0: Dove risiede l'ispirazione? Ricordo il mio primo anno di recitazione presso la scuola di Genova. Ci venne affidato l'incarico di apprendere un testo a scelta tra tre opzioni. Un estratto di un libro, una favola e un testo legale. Mi toccò un passaggio del Mein Kampf, un estratto difficile, che richiedeva un'intensa energia per essere declamato. Lì dovevo interpretare le deliranti idee di Hitler sulla gioventù sportiva. Un giorno... Salì sul palco e prima di iniziare attesi. Diversi secondi trascorsero prima che la mia insegnante mi esortasse. Cosa stai facendo? Stai aspettando l'ispirazione? Devi recitare? Ancora oggi quelle parole echeggiano in me come un monito. Certo serve l'ispirazione, ma bisogna anche agire. Agire e ancora agire. Niente genera più ispirazione dell'atto di creare. È una sfida agonistica, il sudore dell'anima, la mente che si riscalda fino a incendiare i pensieri, dimenticando i propri problemi per accedere a quel misterioso luogo dove nascono le idee. Non è tanto una questione di dove si trova l'ispirazione, ma piuttosto di come la si cerca. Credo che si trovi nell'atto, nel gesto. Ogni arte ha il suo gesto, strettamente legato al suo strumento, la parola per l'attore, la penna o la tastiera per lo scrittore, lo strumento musicale per i musicisti, il disegno per l'architetto e così via. Un altro elemento fondamentale è non fidatevi dei pensieri generati in una stanza chiusa e io non potrei essere più d'accordo. Camminare all'aria aperta, con il mondo che scorre al ritmo dei nostri passi, è un incredibile stimolo per la creatività camminare favorisce la circolazione del sangue in modo più dolce e organico rispetto all'esercizio in palestra ci permette di interagire con il mondo che ci passa davanti da piccolo mi divertivo a immaginare che non ero io a camminare ma il mondo sotto di me a ruotare amo camminare come mia nonna che lo ha fatto fino a quando le è stato possibile più invecchio più noto che le persone longeve sono solitamente grandi camminatori non credo sia una coincidenza Camminare era una prerogativa anche degli antichi greci, maestri di filosofia, etica e morale. I peripatetici, studenti di Aristotele, erano così chiamati perché il filosofo insegnava mentre camminava nel portico del liceo, la scuola da lui fondata ad Atene. I filosofi erano grandi camminatori ed è comprensibile perché è camminando che arrivano le idee migliori. Un'altra fonte di ispirazione sono le persone che ci sono vicine, che conosciamo bene e che possono guidarci o servire da esempio, vi rivelerò un segreto. Ho sempre studiato i miei genitori, in tutto. Volevo capire in cosa eccellevano e in cosa avrei potuto migliorare rispetto a loro, magari evitando i loro errori o le loro distrazioni. I nostri modelli, che siano i genitori, persone famose, amici, rappresentano una grande fonte di ispirazione. Infine, ci siamo noi stessi, a fungere da fonte di ispirazione. Tuttavia questo è un tema che potrebbe generare un intenso dibattito. Credo che, crescendo e avvicinandoci alla fine della nostra esistenza, abbiamo via via l'opportunità di diventare il riferimento per noi stessi. Ma si tratta di un percorso lungo e graduale che non può e non deve escludere il mondo esterno. A volte mi guardo allo specchio e quasi non mi riconosco perché è da tanto che non mi osservo veramente. Notando una ruga, un sorriso, un volto più scavato, mi viene da ridere. Mi chiedo, chi è davvero quella persona che vedo di fronte a me? Spero di non scoprirlo mai del tutto, per avere sempre l'opportunità di incontrare me stesso ogni tanto e chiedermi come sto. Alla prossima pagina.